0: Heute bei Quotenmeter FM unterhalten wir uns mal nicht über das Fernsehen, nein, wir unterhalten uns über das Internet. Ganz herzlich willkommen bei Quote wem in einer ganz entspannten Runde mit Kerstin Hallo. Hallo. und dem David. Hallo zusammen. Ja, wir möchten uns heute über ein äh, Thema unterhalten. Ich fange einfach mal an mit meiner Ausführung. Ich habe mich damals vor knapp elf Jahren, war es elf Jahren, dort angemeldet mit meiner Firmen-E-Mail-Adresse, weil ich mir gedacht habe, naja... Das ist was Seriöses. Das ist Facebook. Ja, Heute ist es ein Ramschladen. Äh, jeder will eigentlich nur noch weg. Ich, äh, ich benutze es eigentlich nur noch beruflich. Und da frage ich doch da mal, äh, da mal äh, unsere Kerstin. Ja, Kerstin, wie oft benutzt du eigentlich Facebook gerade zurzeit?
1: Äh, ich war im Auslandssemester vor äh, über zehn Jahren und habe mich danach auch bei Facebook angemeldet, um dann mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und dann habe ich gemerkt, nee, da kommt doch keine Substanz, das ist einfach nur Unterhaltung und habe dann doch mich da wieder von gelöscht und habe auch vorher jedem Bescheid gesagt, dass ich mich jetzt lösche und dass man mich anders kontaktieren kann und ähm, bereue das bis heute nicht, ähm, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass da irgendwas Relevantes mitgeteilt wird oder was ich sonst verpassen würde.
2: Also ähm, bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Ich benutze Facebook tatsächlich ähm, bis heute. Und weil ich auch einige Freunde habe, ähm in Süd Südafrika zum Beispiel, wo das noch ganz anders, das Bewusstsein ist dann ganz anderes, ähm, nutze ich es halt auch tatsächlich noch bis heute, um mit denen in Kontakt zu stehen. Ähm, hinzu kommt natürlich, äh, Fabian, wie in deinem Fall, es ist irgendwie beruflich wichtig. Also ich weiß gar nicht, hätte ich Zugriff auf die Quotenmeter-Seite, könnte ich Sachen posten im Namen von Quotenmeter, wenn ich kein persönliches
0: Profil hätte? nein. Das könnte ich auch nicht. Wir können uns aber mal Gedanken darüber machen, weil es gibt ein Facebook-Adman oder einen, einen Facebook-Manager. Wenn man den dann benutzt, dann geht das nicht mehr über sein privates äh, Profil. Ja, allerdings äh, wäre mir da vielleicht geholfen, weil ich bin inzwischen ziemlich genervt von Facebook.
1: Was nervt dich genau?
0: Ja, also. Ähm mich nervt immer diese, diese Benachrichtigung, die aber keine so wirklichen sind. Ähm, wir haben es gerade auch schon von unserer Webseite gehabt, Quotemeter, wir sind da auch vertreten. Und ich kriege da so jeden, spätestens jeden zweiten Tag nutze den 10-Euro-Bonus und bewirb deine Seite bei Facebook. Oder ähm, ich krieg eine Nachricht, sehe dann, dass jemand ja okay geantwortet hat. Vielleicht ja auf Vorbereitung auf einen Podcast und dann klicke ich das wieder weg sehe dann am selben Tag, irgendwie nach zwei Stunden, oh, neue Nachricht, klick wieder drauf und dann ist es einfach nur wieder dieses Ja, okay, ist wieder als neue Nachricht äh, getarnt worden. Und ich habe so das Gefühl, dass Facebook stark versucht, die Aufmerksamkeit äh, wieder ins Netzwerk zu lenken, aber ich bin da einfach genervt davon.
1: Was würde denn passieren, wenn die Quotenmeter von Facebook weggeht als, und Firma?
0: Das wäre eine spannende Sache. Also würden wir tatsächlich Leser verlieren? Das... Äh ist spannend.
2: Ich glaube, das Problem sind auch diese Algorithmen, durch die ja irgendwie keiner mehr durchblicken kann. Ähm, es gibt da Beiträge, die werden geteilt, die haben enorme Reichweiten, also teilweise im zweistelligen Tausenderbereich, über 10.000. Äh, es gibt aber Beiträge, die haben nicht mal irgendwie eine Reichweite von 100 Personen. Ja? Und wie wird das gelenkt? Also keine Ahnung, vielleicht was du da mehr, Fabian. Ich finde es jedes Mal aufs Neue verwunderlich, welche Beiträge irgendwie Leuten angezeigt werden und welche nicht.
0: Ja, ja also es ist natürlich so, dass Facebook immer mal wieder die Algorithmen verändert. Zuletzt äh, hat man gesagt, man will wieder die Freunde im Mittelpunkt stehen. Es gibt natürlich immer mehr Seiten im Internet bei Facebook. Und wenn jetzt jemand ähm, vielleicht fünf Minuten bei Facebook scrollt, sieht 100 äh, Seiten, beziehungsweise ich nenne das Ganze Werbungen einfach mal in dem Punkt, ähm, dann buhlen am Ende vielleicht nicht mehr wie am Anfang von Facebook 5 äh, Millionen Werbungen um die 100 Plätze, sondern 100 Millionen. Und das ist vielleicht so ein Punkt, ähm, der ja anzudenken gibt. Und wir haben schon seit über fünf Jahren auch dieses typische... Problem der Algorithmen, dass nicht mehr das Aktuellste vorne angezeigt wird, sondern irgendwas, was Facebook glaubt. Das äh, wurde ja auf die Spitze getrieben bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014, als Deutschland äh, 7 zu 1 gegen ähm, Brasilien gewonnen hat. Wo man dann am nächsten Tag äh, schön das 2-0 angezeigt bekommen hat oder das 3-0 zwei Tage später. Also da ist schon vieles im Argen.
1: Und was mich auch äh, beunruhigt, ähm, sind diese ganzen Gefällt-mir-Buttons, die es ja auf Millionen von Webseiten gibt, wo Facebook ja weiß, wenn ich auf äh, spiegel.de äh, gucke, also nur gucke, dass dann äh, in dem Cookie von Facebook gespeichert wird, dass ich auf Spiegel online war. Und deswegen möchte das Bundeskartellamt jetzt auch diese Gefällt-mir-Buttons verbieten, weil es eben eine marktbeherrschende Stellung gibt und diese missbraucht wird durch die Datensammlung, das finde ich eine ganz spannende Entwicklung.
0: Ja, aber wenn du jetzt noch nicht äh, Gefällt mir gedrückt hast, dann darf durch das äh, Europäische Datenschutzgrundverordnung grundverordnung darf, äh, Facebook dich nicht tracken.
1: Ja, und was ist die Realität?
0: Das ist wie mit Artikel 13. Was ist die Realität äh, tatsächlich? Wenn du, einen, wenn du dir einen Anwalt holst, auch wegen Urheberrecht oder sonst irgendwas und schickst äh, einen Brief, eine Abmahnung an Facebook, ja gut hast du vielleicht Glück, wenn Facebook antwortet. Wenn nicht, hast du halt Pech gehabt. Und äh, das ist halt auch so ein bisschen die Deutschland-Einstellung von Facebook, äh, weil da auch, äh, wie bei YouTube, sehr viel äh, mit mit wirklich Betrug verdient wird. Facebook verdient damit Geld. Also ich habe schon so oft Sachen äh, gemeldet, irgendwie so Erfolgsprodukte der Höhle der Löwen, die nie, es nie gab. Und dann steht da, ja, du kannst das melden als Scam oder du kannst auch noch sagen, du willst die Werbung nicht angezeigt bekommen. Ja, aber wenn ich die Werbung nicht mehr angezeigt bekomme, dann kriegen ja andere diesen Betrug weiter angezeigt. Und ja. ich verfolge das manchmal und dann sehe ich dann irgendwie, ja, wir konnten aber leider keinen Fehler feststellen. Und dann denke ich mir, ja, das ist ja schön, dass ihr das nicht feststellen konntet, das ist trotzdem Betrug. Und ihr lasst es einfach zu und äh, ja, vielleicht merken sich immer mehr Leute, ja gut, wenn wenn die nur noch mit Betrugsseiten zusammenarbeiten, warum soll ich dann äh, überhaupt bei Facebook sein?
1: Also das Problem ist ja, ist ja ein amerikanischer Konzern. Genauso auch wie Amazon und Google ähm kann man ja schwer dagegen ankommen oder man kann es nicht nachweisen was die nur wirklich speichern habe ich nur raufgeklickt oder nicht was welche Daten werden gesammelt da kann man kann ich natürlich jetzt noch, nach der neuen Datenschutzgrundverordnung einen Antrag stellen auf Zusendung man kann das ja auch bei Facebook kann man das ja auch runterladen die eigenen Daten kann ich übrigens jedem mal empfehlen ähm, und dann kann man natürlich versuchen gegen ein amerikanisches Unternehmen vorzugehen aber das die haben einfach eine Monopolstellung und die Solange sie nicht irgendwelche Strafen zahlen müssen, machen die, was sie wollen.
0: Ja, und da kommen wir jetzt eigentlich auch hin. Wie gesagt, immer mehr Leute verabschieden sich von Facebook. Und da ist meine Frage, wird Facebook in den nächsten fünf Jahren zum neuen MySpace
2: Ich glaube, wir müssen da auf verschiedene Länder verschiedene Antworten geben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es in den europäischen Ländern und auch in den USA, da hatten sich ja auch viele Promis jetzt auch von Facebook schon verabschiedet, dass es in diesen Ländern tatsächlich zu einer Abkehr von Facebook kommen könnte. Ich glaube, Instagram hat bei in gewissen Zielgruppen Facebook schon längst überholt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir in den vielen afrikanischen Ländern und asiatischen Ländern, ein riesiger Markt ja auch, die einfach noch nicht dieses Bewusstsein haben äh, für Datenschutz etc., ähm, dass es da Facebook doch noch immer äh, lange Jahre auch vielleicht noch eine große Macht oder große Rolle spielen wird.
0: Ja, das kann sein. Und deswegen auch äh, meine Frage an dich, David. Ähm, du hast ja, wie gesagt, äh, Bekannte oder Freunde in afrikanischen Ländern. Nervt Facebook dort genauso wie in Europa?
2: Also ich auch von Person zu Person unterschiedlich sein. Also ich glaube, der Fokus liegt da noch mehr auf wow, wir können über zwei Kontinente kommunizieren und es kostet einfach nichts. Wir können Facebook-Call machen, Internet-Telefonie, es kostet nichts. Also es liegt ja gar nicht lange zurück, war das ist ein sehr teures Spiel und dann hast du in der Zeitung irgendwelche Rufnummern gesucht, um dann zu telefonieren. Und ich glaube, da überwiegt halt noch so dieser Gedanke: Es ist praktisch, es ist so einfach, es ist so günstig.
0: Ja. Gut, wenn man das natürlich auch nutzt. Ähm, auf der anderen Seite haben wir seit vielen Jahren schon die Möglichkeit, mit Google Maps äh, ja, ferne Länder zu erkunden. Die meisten Menschen äh, gucken sich ihr eigenes Haus an oder wo sie wohnen von oben. Es ist natürlich immer die Frage, was macht man aus den Medien, die man zur Verfügung gestellt bekommt. Ja, absolut.
1: Und ich merke ähm, auch, dass ähm, gar nicht mehr Facebook so im Vordergrund steht, sondern WhatsApp. Also in jeglichen Kreisen, in jeglichen Vereinen oder im Studienkreis, im Arbeitsleben, über alles läuft über WhatsApp, auch Schichteneinteilung, äh, alles Mögliche. Und ähm, wenn man da dann nicht dabei ist, dann ist man, ist immer die Frage, wie komme ich an die Informationen? Ähm, oder darf man auch das Handy ausmachen und abends mal nicht, muss man nicht gucken. Also das merke ich. Oder auch in der Schule zum Beispiel, um sich abzustimmen wegen Klassenarbeiten und Ausflügen. Da hat mir die eine Mutter mal erzählt, sie war ganz froh, dass ihr Kind mal auf dem Schulausflug war, hatte sie mal Ruhe. Ne? Und dann, äh, kaum waren die Kinder angekommen, hat die äh, Lehrerin sofort Bilder gepostet in die Gruppe. Und dann hatte die Mutter dann doch keine Ruhe. <lacht> Man muss heutzutage jeden Moment sofort festhalten und sofort teilen, sonst ist man nicht in.
0: Ja, ich komme noch aus einer Zeit, ähm, da war es so, dass dass man auch keine Bilder verschwendet hat. Man war dann ja. irgendwie im Sommerurlaub oder ich habe jetzt letztens Bilder von meiner Konfirmation gesehen und die gab es aber erst ein Dreivierteljahr später, weil man musste erstmal in den Sommerurlaub dann mit diesen Bildern fahren und dann hat man da auch nicht genug verknipst. Das heißt, man ist nochmal zum Skifahren gefahren und hat dann ungefähr ja um um Weihnachten herum oder kurz danach hat man dann seine Konfirmationsbilder gesehen. Also man sieht schon, dass die Zeit extrem äh, schnell rast.
1: Ja, und wie viele Bilder hast du heutzutage auf dem Smartphone?
0: Tausende, aber die werden automatisch in die Cloud rein, ähm, reingeschickt und werden dann vom Handy gelöscht.
1: Und dann hat wer dann deine Fotos? Ja, alle. Alle. <lacht>
0: <lacht> Benutzt ihr eigentlich Telegram? Ich habe es gelöscht diese Woche. Diese Woche, okay, wieso? Weil ich tatsächlich festgestellt habe, dass ich mit dem alten Kumpel... Der das immer benutzt hat, der Einzige, der sich verweigert hat gegen ähm, WhatsApp. Mit dem habe ich immer weniger zu tun, habe ich mir gedacht, ich lösche es jetzt, weil es mich eigentlich auch nervt, dass man immer so viele Messenger braucht. Und äh, dann lieber ein weniger, weil, ich weiß nicht, ob ihr das manchmal kennt, dann klingelt das Handy irgendwo und dann guckt ihr in WhatsApp rein und denkt ihr, ach nee, das ist es. Wo, wo hat denn der mir gerade geschrieben? Und dann muss man erstmal zwei, drei Messenger durchgucken.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, je mehr soziale Netzwerke oder Messenger ich auf dem Handy habe, desto mehr Zeit verbringe ich mit dem Handy. Also Oder generell je mehr Apps ich habe. Ne? Also Deswegen versuche ich das auch immer minimal zu halten, weil es ist einfach Zeitverschwendung irgendwann auch.
0: Also ich benutze eigentlich nur größtenteils eine App oder zwei. Ich habe aber tatsächlich um die 200 bis 300 Apps auf dem Handy
1: das hält
0: okay. die Speicherkarte aus. Ja, dadurch, dass ich ja alles in der Cloud habe, brauche ich ja nichts mehr an Speicherplatz.
1: Okay. Ähm,
0: ich möchte mit euch mal ganz kurz ähm, über die Fehler der Social-Media-Dienste reden und ähm, einfach mal anfragen. Wir hatten StudiVZ. Was, glaubt ihr, war das äh, größte Problem von StudiVZ, dass es das nicht mehr gab? Ähm,
1: Es gab sozusagen eine Auswanderungswelle zu Facebook und da ja, wie du schon gesagt hast, jeder nur eine App oder einen Messenger haben möchte und da das ist der, wo die meisten sind, ist StudiVZ irgendwann ausgestorben.
0: Echt? Also ich hatte es anders in Erinnerung, weil von StudiVZ gab es auch 2008, 2009 noch keine App und es ging dann noch weiter. Man hat dann auch, glaube ich, keine Mobilversion gehabt. Auf dem Desktop konnte, gab es, konnte man sich nicht automatisch einloggen der Buschfunk, eigentlich die, die Messenger-Funktion, hat nicht richtig funktioniert. Und das waren alles so Kinderkrankheiten, die aber extrem nerven, wenn es nicht funktioniert. Also ich komme ja noch aus einer anderen Zeit.
2: Ich komme aus der Zeit, wo die Leute von SchülervZ zu Facebook äh, gewandert sind. Oder ich war damals erst in dem äh, schülervz alter Und äh, ich kann es mir eigentlich gar nicht erklären. Ich weiß es nicht. Aber auf einmal wurden die Leute halt immer im Inaktiver bei Schüler VZ und äh, das hat äh, das Netzwerk halt automatisch für mich auch unattraktiv gemacht. Und äh, ich habe mich dieser Wanderungswelle dann angeschlossen, ohne äh, irgendwie zu wissen so richtig warum. Ne? Nur ja. weil alle halt abgewandert waren. So war es eigentlich auch bei mir.
0: Und wir hatten natürlich auch die neue Funktion bei Facebook, dass die Firmen eben ähm, Unterhaltungsseiten und auch Quotenmeter dort waren und dass man das dann angezeigt bekommen hat. Es war noch nicht so werbedominiert äh, bei Facebook und man konnte eigentlich viel erkunden, viel kennenlernen, man hat noch, oder die Freunde haben was geliked, man hat dann noch gesehen, hier der Sebastian zum Beispiel, der hat jetzt einen Kicker Kicker-Artikel geliked, ähm, interessant gucke ich auch mal rein, The Kicker, habe ich jetzt kenne ich jetzt vielleicht noch gar nicht, äh, tolle Seite, heute wird man ja eigentlich von Werbung bei Facebook erschlagen und es ist alles ein bisschen too much geworden, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, absolut.
0: Und gerade bei Facebook zum Beispiel, der große Fehler glaube ich nicht, dass, das es die Datenskandale waren. Ich glaube, das ist den meisten Nutzern tatsächlich egal, sondern es geht einfach darum, dass man, dass das Niveau bei Facebook Unterhaltungen einfach eine Katastrophe sind. Also in den, bei, unter Spiegel Online, bei Bild Online oder teilweise auch manchmal, was ich bei Quotenmeter lese, wo ich mir denke, ja Gott. Muss das denn sein, äh, der Beitrag? Ähm, was dann auch noch weitergeht, dass man eigentlich immer... Also ich sehe komischerweise den halben Tag immer das Gleiche bei Facebook. Es, es, es langweilt mich. Ja, und... So wirklich hat, also ich da passiert auch von meinen Freunden nichts mehr. Es findet auch generell keine Diskussion statt, wenn ich jetzt schreiben würde auf Facebook, hey Leute, ähm, der Erste, der mir antwortet, dem schenke ich 10 Euro, dann müsste ich bestimmt einen halben Tag warten, bis da überhaupt jemand was kommentieren würde.
1: Also früher war das ja so, jede kleine Firma äh, musste ja eine Facebook-Seite haben. Und dann dachte ich irgendwann, ja, warum soll man denn eigentlich noch eine eigene Homepage haben, wenn man doch eigentlich, wenn sich das ganze Leben bei Facebook abspielt? Und mittlerweile, wie du ja schon sagst, ist das nicht mehr so, ist man nicht mehr aktiv und äh, es passiert nichts mehr. Und dann bin ich doch der Meinung, dass man gar kein, dass man vielleicht gar keine Facebook-Seite braucht und doch lieber eine eigene Homepage sollte, allein schon aus Datenschutzgründen. Ne? Oder auch wenn man sich so die Politik anguckt, die ganzen Wahlen, sei es irgendeine Landtagswahl, Bundestagswahl oder jetzt natürlich in drei Monaten die Europawahl, die Kandidatinnen und Kandidaten müssen auf Facebook sein und auch auf verschiedenen anderen Twitter-Kanälen zum Beispiel, um präsent zu sein. Die können sich das gar nicht mehr leisten, zu sagen, ich mache nur analog Flyer oder so. Das, das geht überhaupt nicht.
0: Ja, aber Flyer waren schon immer Schmarrn.
1: Ja, als, als oder nur Haustürbesuche oder was weiß ich. Also das geht nicht.
0: Also mich wundert ja, dass noch keine Partei mal auf dem Wahlplakat geschrieben hat, wir versichern euch äh, Sonne im Sommer und Schnee im Winter. Weil natürlich diese Informationen verkürzt darzustellen, haben noch nie was gebracht. Äh, komischerweise hat man auch noch nie so wirklich Facebook genutzt, um die, die eigenen Inhalte so richtig vorzustellen. Sondern auch bei Facebook wurde alles immer sehr, sehr verkürzt. Und ich habe ja. so auch das Gefühl jetzt, wo alle da sind, äh, als junger Mensch, die Eltern, als äh, Älterer vielleicht, die Kinder... Da hat man vielleicht auch gar keine Lust mehr, sich so wirklich auszutoben und jeder sieht auch alles was von anderen. Man kann sich auch nichts äh, Neues ranwagen, weil man ja auch dann sofort äh, ja in so einer Aktivitätsschleife ist. Weil wenn man was macht, dann sehen es doch die meisten und äh, ja, dann wird halt doch vielleicht über einen geredet, obwohl es eigentlich eine Nichtigkeit ist.
1: Also ich glaube, das große Geld äh, wird äh, eher bei, bei WhatsApp verdient beziehungsweise da, da soll ja noch, ist ja noch keine Werbung. Ähm, oder wo, wo eben das große Geld für ihn ist so bei Instagram, wo ja ganz viel mit, mit Werbung gemacht wird. Und da ist es einfach der Coolness-Faktor. Obwohl das natürlich auch zu Facebook gehört, die beiden, klar.
0: Ja, ähm, ich habe ja schon öfters hier gesagt, dass ich ein großer Fan von Jodel bin. Und wir probieren jetzt einfach mal währenddessen ähm, hier ein bisschen Jodel-Aktivität ähm, aus. Einfach mal, um euch da draußen auch zu zeigen, wie viel da jetzt so passiert. Ich schreibe jetzt mal, hallo, ihr kleinen Padawans, wir reden gerade über euch. Okay. <lacht> äh, sagt mal etwas Nettes. So, wer, wem ist denn, also es wird jetzt hier im Umkreis von 10 Kilometer... Online gestellt bei Jodel. Wem ist denn Jodel von euch ein Begriff?
2: Ja, mir ist es ein Begriff. Es wird sehr viel ja, so im universitären Umfeld auf jeden Fall benutzt. Ich weiß nicht, wie das in älteren Schichten ist. Es ist ja so ein bisschen wie, wie Twitter ein Anonym.
0: Genau. Was natürlich der große Vorteil ist, das hätte man vielleicht bei Facebook schon einführen sollen, dass bei Minus 5 alles gelöscht wird.
2: Achso, also du wirst ab... Also du wirst quasi abgewotet und downgewotet.
0: Genau. Und wenn du unter minus 5
2: kommst, bist du gelöscht.
0: Dann ist der Beitrag gelöscht, genau. Ja, das
2: ist doch mal eine gute Funktion hier, wenn wir bei äh, Twitter und Facebook immer so diskutieren über irgendwelche Beiträge, die irgendwelche Gesetze oder die, die einfach rechtswidrig sind. Ähm, das wäre doch wunderbar. Ja, Dann hat ich, die Community ein Auge drauf.
0: Genau. Ich habe nur klar, also ich habe das vor 47 Sekunden gepostet. Nach äh, 20 Sekunden hat der erste geschrieben: Vergott. Der zweite hat: Möge die Macht mit euch sein. Und äh, Nummer drei schreibt etwas Nettes. Also diese Aktivität würde sich Facebook äh, auf jeden Fall wünschen.
1: Ja, das ist ja genau diese Kontrolle und diese Community-Kontrolle, die bei Facebook eben fehlt. Oder auch bei YouTube, wenn man sich da die Kommentare anguckt und wenn man das über ein Rating-System machen kann, umso besser.
0: Jetzt schreibt einer, nett ist leider ausverkauft und habe jetzt noch dazu geschrieben, habe das eben vorgelesen. Äh, ja, ihr seht, ähm, wir haben da so eine kleine anonyme App, die auch gar nicht an der Börse ist, die vielleicht äh, doch ziemlich stark ist, weil da viel Aktivität, äh, ja unterwegs ist, während äh, bei Facebook ja nur die Seiten größtenteils äh, eine Aktivität zeigen. Ich muss auch gestehen, ich habe auch gar keine Lust mehr irgendwas zu posten, weil wenn ich was poste, dann passiert nichts bei Facebook. Also ich ja, habe mal ja, ich habe hab mal auch mal gefragt, hey Leute, äh, ich, was ist denn das aktuell oder das beste Fitnessstudio hier zurzeit in Würzburg? Null, da kam gar nichts.
2: Ja, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich ein größerer Freund von, von Twitter als von ähm, Jodel bin. Also ich bin uns beides nicht wirklich. Ähm, aber ich glaube, dass doch bei Jodel auch viel einfach Nonsens diskutiert wird. Ne? Also einfach also viele, viele Nichtigkeiten. Ja. Ich sage ja nicht, dass das bei Facebook großartig anders ist. Aber ich glaube schon, dass wir bei Twitter häufig uns doch auf einem intellektuell, intellektuelleren
0: Niveau bege äh, sind. Ich habe nur das Gefühl, dass bei, äh, bei oder dass viele Menschen Twitter ernst nehmen, nur weil es international ist. Also, das klingt jetzt böse, aber ein Mob von aufgebrachten 5000 Menschen, jetzt um diese, ich glaube, das war diese lidl kampagne ich habe sie gar nicht wirklich mitbekommen, da ging es irgendwas, irgendwas mit Loch und Bagel und sonst irgendwas. Und da denke ich mir immer, ja, aber wie viele Menschen gehen, wie viele Millionen Menschen gehen jeden Tag bei Lidl einkaufen, und um wie viel gehen jetzt weniger bei Lidl-Einkaufen? Und äh, es gibt dann 5000 Leute, die sich beschweren. Und warum kriegen die ein Gehör, während auf der anderen Seite vielleicht immer noch 10 Millionen Menschen an dem Tag zum Lidl gegangen sind?
1: Das ist ja auch die Frage, wer, ähm, wer kommuniziert nach außen? Und wer hat das Bedürfnis, sich mitzuteilen? Und wer hat dann das Bedürfnis, solche Sachen zu lesen?
2: Ich meine, hast du ja nicht immer das Klein, irgendwie, äh, gesellschaftliche Diskussionen bestimmen. Ich weiß nicht, die Umwelt für die, äh, auf welchem, was Fundament die steht. Äh, ich glaube aber nicht, dass die so viele Unterstützer haben. Trotzdem. Ich sehe gerade Mitgliederzahl 347. Ja, Das ist ja ein kleiner Verein, wenn man so will. Und trotzdem äh, bestimmt sie irgendwie die die Debatten. Wo ich dir recht geben würde, Twitter ist schon so ein abgeschlossenes Netzwerk. Also das haben nicht besonders viele. Es haben vor allem Politiker, Künstler und so. Und äh, sind dann vielleicht in der kleinen Blase auch so unter sich. Da würde ich dir recht geben. Aber das mit den kleinen Gruppen, die besonders laut sind, das haben wir eigentlich immer.
0: Ja, muss man da vielleicht auch wieder ein bisschen dann Verhältnismäßigkeit walten lassen? Oder wie seht ihr das?
1: Naja, wenn man sich bei Facebook mal die politischen Parteien anschaut, äh, von, den, von den Likes und von den Fans, da ist die AfD meilenweit vor allen anderen Parteien.
0: Ja, aber ich sag mal so...
1: Abbild der Realität.
0: Äh, ich, es gibt ja diesen schönen Spruch, jammern verbindet... Und ich glaube auch, dass viele Menschen einfach Spaß daran haben oder gerne sich einfach nur beschweren, aber eigentlich keine Lösungsansätze schaffen können. Und ganz ehrlich, wenn ich eine Partei gründe, auch wenn ich eigentlich für GEZ bin, einfach nur, damit ich über 5% komme, versuche ich einfach gegen die GEZ zu sein und noch so ein paar populäre Stimmen mitzunehmen.
1: Ja, kann man machen. Ganz einfach heutzutage.
0: Ist auch ein bisschen befremdlich. Ach ja. Ja, wie ändert sich denn zurzeit so die digitale Ära? Kann man da schon irgendwas sagen? Oder ähm, müssten wir das vielleicht richtigen Experten überlassen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Ich meine, wir diskutieren ja eigentlich so ein bisschen aus der User-Sicht. Wir hätten auch jetzt in dem ganzen Gespräch auch mehr über die Datenskandale, über die psychologischen Profile vielleicht auch über die, was wir jetzt mit, mit AfD hatten. Man kann natürlich auch lange, bestimmt eine, eineinhalb Stunden, zwei Stunden, sich über die Trolle von AfD etc., rechtsradikalen Trolle, die sich organisieren, unterhalten. Ähm, aber das ist ja alles gar nicht unser Thema, sondern wir sehen eigentlich nur das, was wir bei Facebook mitbekommen und ob wir überhaupt noch Bock darauf haben und durstig äh, du gelöscht. Äh, bei mir persönlich ist es so, dass ich da gar keine Lust mehr drauf habe. Ich benutze es, weil ich es beruflich noch benutzen muss und weil ich auch vielleicht jetzt auch ein bisschen mich noch nicht ganz verabschieden möchte, weil man ja doch immer so ein paar Sachen mitbekommt. David, du nutzt es ja eigentlich dafür, dass, wofür es da ist, äh, Kontakt mit der Außenwelt zu haben, über Deutschland ja. hinaus. Nutzt du denn Facebook dann ähm, großartig eigentlich äh, innerhalb von Deutschland, also mit deinen engsten Freunden?
2: Ach, selbst das. Doch, selbst das. Also es sind natürlich nur so ein paar, aber selbst so über den Messenger schreibt man schon mal und ähm ja, also, es ist halt auch so, so ein Zeitvertreib aus Langeweile. Du siehst auch viel Werbung, aber ich meine, ich habe Spiegel online, ich habe Bild einfach mal abonniert und weißt du, du, du bleibst irgendwie auch auf dem Stand. Klar, das ist irgendwie selektiert und das ist nicht so gut zusammengestellt wie eine Zeitung mit, weiß ich nicht, 25 Seiten, aber ja, also aus, aus Zeitvertreib bei, allem, bei aller Kritik, irgendwie scheue ich mich doch davor, das äh, zu deinstallieren.
0: Ja, ist natürlich eine ganz legitime Meinung. Ich würde jetzt mal sagen, wir stoppen an diesem Punkt die Diskussion über Facebook. Wir würden uns natürlich auch über eure Kommentare freuen. Irgendwann müssen wir mal eine Kommentare-Kommentiershow machen. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Top der Woche. Und dann würde ich sagen, die Kerstin fängt an.
1: Da habe ich eine Nachricht rausgesucht, das äh, nennt sich NewsGuard ist schon für ganz viele amerikanische Webseiten eingeführt. Das ist ein Team von jeweils fünf, maximal fünf Journalisten, die Webseiten auf Vertrauenswürdigkeit und auf Transparenz testen. Und das sind schon 2600 US-Webseiten getestet worden. Und das soll jetzt auch äh, zur Europawahl spätestens nach Deutschland kommen. Und dort sollen die Webseiten getestet werden, sodass man sich einen Überblick schaffen kann, äh, wie ist die Information, die auf dieser Webseite steht, einzuordnen.
0: Och, da gibt es ja so ein paar Verschwörungsseiten. Da freue genau. ich mich dann drauf. das
1: kann man sich als Browser-Add-on dann installieren. Dann wird das jeweils angezeigt, wenn das geprüft wurde. Und dann hat man eine kleine Orientierung, welche Informationen man glauben kann und welche nicht.
0: Ja, ich denke, die Leute, die das gebrauchen könnten, die interessieren es nicht. Da habe ich auch... Das könnte ich vielleicht sogar als mein TV-Tipp äh, machen, dazu gleich mehr, aber ähm, mein Top der Woche ist, dass äh, Netflix jetzt äh, Jessica Jones und The Punisher nochmal abgesetzt hat. Da kommt nochmal jedenfalls davon ähm, eine Folge, äh, eine ganze Staffel. Ich war jetzt aber von beiden auch von der zweiten Staffel Jessica Jones überhaupt nicht überzeugt, habe auch gar nicht weiter geguckt.
2: Ja, vor meinem Top der Woche noch kurz der Hinweis. Ich bin der Meinung, wir haben in der Diskussion das Wichtigste vergessen, und zwar den Siegeszug von Instagram. Aber das wäre dann ja ein Thema für die nächsten Wochen. Ja. Gerne. Ähm, das nur als kleinen Themenvorschlag von meiner Seite aus. Äh, mein Top der Woche ist äh, Grill den Hänsler. Das soll zurückkommen und äh, mit dabei soll dann auch sein Christian Rach. Die Moderation wird neu besetzt und ich denke, das ist dann irgendwie der Weg, mit dem die meisten wieder am glücklichsten sind. Ja, Schlag den Star funktioniert ohne Hensler besser und äh, Grill den Hensler wird mit Steffen Hensler vermutlich besser funktionieren als mit irgendwelchen Profis. Ja, also da passt wieder Sender zu Gesicht. So soll es doch sein.
0: Mein Flop der Woche ist ähm, so ein bisschen, hat auch das äh, mit meinem mit meiner Kurznachricht zu tun. Ähm, nee, ich mach's anders. Ich nehme The Man in the High Castle. Da ist jetzt mit der vierten Staffel das Ende beschlossen worden. Ich habe das mal ein bisschen angeguckt. Die dritte Staffel fand ich dann auch ganz gut. Allerdings, ja, ich weiß immer noch nicht, was die Serie mir sagen soll. Und damit zur Kerstin.
1: Zum Flop der Woche? Ja. Vielleicht kann ich dir mehr erklären. Es gab ja ein Handbuch der ARD zum Thema Framing von der einen Sprachwissenschaftlerin und da wurde ja ein, Vor ein Vorschlag gemacht, wie man sozusagen zu reden hat, lieber an die Moral zu appellieren als an die Fakten und jetzt ist rausgekommen, dass dieses Handbuch oder dieser Vorschlag, wie man zu reden hat, 120.000 Euro Gebührengelder gekostet hat.
0: Das ist aber günstig.
1: Das äh, mag sein, aber wenn es von den eigenen Gebühren ist, äh, hätte man das noch lieber ins Programm stellen können.
0: Ja, aber ich meine, äh, andere Unternehmen äh, holen sich Roland Berger ins Haus, ist sowas, oder andere äh, Unternehmen, ja. die sowas zusammenstellen. Und da ist man schnell bei 10 Millionen.
1: Ja, aber nicht von, nicht von jedem Gebühren. Also das andere sind ja Privatunternehmen, die das dann machen.
0: Genau. Ja, ich,
2: kann das, ich kann das Argument schon, schon verstehen. Ich finde die Debatte eigentlich auch so ein bisschen überzogen, weil ich kann mir vorstellen, dass es doch sehr viele Unternehmen machen und äh, es, es, ist, es, ist, also es ist ja jetzt nicht verboten, irgendwie sich eine Sprache zu überlegen, die irgendwie strategisch klug ist, sage ich mal. Ne? Also so 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 sozialpsychologische Analysen irgendwie durchzuführen, das ist ja jetzt nicht irgendwie sollte verboten sein. Und ich glaube auch 120.000 Euro ist eine Menge Geld, ja. Aber auf den Gesamtbetrag gesehen, was so ins Programm investiert wird, ist es wahrscheinlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also weiß nicht.
0: Man kann es gut finden, man kann es schlecht finden. Ich glaube, das sollte jeder einfach selber für sich entscheiden. Dann komme ich zu meiner Kurznachricht.
2: Warte, ich schieb noch kurz mal einen Flop hinter.
0: Ach so, stimmt. Ach oh Gott.
2: Ja. Ähm, Back is Back und die Klempnerin. Zwei wunderbare, ja, keine Ahnung, ich habe sie noch nie gesehen, RTL-Serien am Dienstagabend, die äh, aus Quotensicht im Moment taumeln und äh, ja, bei weitem nicht die tollen Ergebnisse holen, die DSDS in den
0: letzten Wochen dienstags geholt hat. Sag mal, ist, ist jetzt eigentlich die Klempnerin eine Handwerkerserie oder hat die irgendwas mit Krimis zu tun?
2: Nee, ja, das ist eine Polizeipsychologin. Was? <lacht>
0: Ich dachte, das wäre immer irgendwie so eine, so eine satirische, im Stil von der Lehrer irgendwie eine Frau ist Klempnerin-Serie.
2: Nee, das, das ist definitiv nicht der Fall.
0: Ja, dann hat er vielleicht mal was falsch gemacht. Tja. Ich dachte, da kommen die ganze Zeit nur Werner-Witze drin vor, irgendwie sonst irgendwas...
2: Ja, der Titel ist, also da hätten die vielleicht auch mal so ein Gutachten in Auftrag geben sollen. Ne? Ich glaube, mit diesem Titel holt man tatsächlich nicht das Maximum raus.
0: Also ich bin ja, jetzt echt wenn schockiert. Wenn man
1: dennoch sagt, wenn die Klempnerin zweimal klingelt, dann sind wir in ganz anderen Bereichen.
0: Meine Kurznachricht ist äh, was ziemlich Großes. Äh, und zwar bei 701 701 gibt es so ein bisschen Umbau. Ein paar Leute gehen, ein paar Leute kommen. Da kann man sich vielleicht in ein paar Wochen nochmal unterhalten. Was das alles gebracht hat, ist es vielleicht am Anfang ein bisschen zu kurz, das jetzt so großartig zu kommentieren und auszuschlachten. Deswegen nur meine Kurznachricht.
1: Genau, ich habe als Kurznachricht, dass am 21. August letzten Jahres äh, die RTL 2 News ein Unfallopfer gezeigt haben mit Draufsicht aufs Gesicht. Und das hat jetzt die Kommission für Zulassung und Aufsicht beanstandet und hat gesagt, das verstößt gegen journalistische Grundsätze.
2: Mein, äh, meine Kurznachricht der Woche ist, dass Jürgen Klinsmann äh, Fußballexperte bei RTL wird und damit äh, Jens Lehmann ablöst, der ja jetzt bei einem äh, Verein demnächst aktiv ist. In mindestens sieben von zehn Spielen soll er kommentieren, äh, nee, soll er den Experten spielen? Wir sind mal gespannt, was äh, das für die übrigen drei Spiele unter Umständen bedeuten wird.
0: Was heißt denn, er soll den Experten spielen? Dass er kein Experte ist? <lacht>
2: das das, das habe ich David nicht gesagt. Er macht den. Er, ja, er wird in der äh, Position des Experten fungieren. So.
0: David, du redest äh, dich nicht gut raus. Nee, nee.
2: Das schneiden <lacht> wir raus, ja.
0: Okay. Ähm, mein TV-Tipp. Ähm, ist nämlich was ganz Interessantes. Eigentlich wollte ich sagen, heute am Donnerstag startet wieder das Neo-Magazin Royal, Aber es gibt noch was anderes. Und zwar, ich habe mir mal wieder ein paar Dokus angeguckt bei, bei Netflix und da gab es eine Dokumentation über die Flat-Earth-Leute. Und das ist richtig amüsant. Vor allem, weil dann, es geht halt irgendwie hin und die glauben halt, okay, wenn wir eine krude These aufstellen, dann muss die Wissenschaft das widerlegen. Und die Wissenschaft... Wurde dann argumentiert oder haben die Wissenschaftler gesagt, ja, unsere Aufgabe ist nicht, irgendwas zu widerlegen, sondern unsere Aufgabe ist, etwas zu erforschen und es dann darzustellen. Und wir suchen nicht, weil wir glauben, es ist so und so, ein Beweis, dass es so ist. Oder wir suchen kein Gegenbeweis, sondern wir untersuchen, wie es halt ist. Ja. Und äh, das Highlight eigentlich der Dokumentation war dann gegen Ende, die dass die Verschwörungstheoretiker äh, ne, ein Experiment gemacht haben, und wenn das Experiment klappt, so wie Sie sich vorgestellt haben, dann gibt es eine Erdkrümmung, dann ist die Erde rund. Und äh, das hat man dann gemacht. Und dann hat man festgestellt, ja, das äh, Experiment hat geklappt. Und dann hieß es aber, ja, aber das, das kann man ja so nicht sagen, weil da gab da waren ein paar Büsche und so in, in, in irgendwie in der Nähe. Oder da gab es dadurch, dass es geklappt hat. Von irgendeiner Natur, also gab es von der Natur irgendwelche Ungereimtheiten und deswegen äh, hat das Experiment nicht geklappt.
1: Wo gibt es das zu gucken? Bei Netflix. Achso. Ja. Ich glaube, manche Leute denken das wirklich. Dass so die Welt funktioniert und dass auch so die Wissenschaft funktioniert.
0: Ja, weil die und sagen, das, es gibt ja auch noch keinen Gegenbeweis.
1: Ja, aber das macht mir Angst. Dass es Leute gibt, die so ein, wirklich so ein Weltbild haben. Mit denen kannst du auch nicht mehr argumentieren.
0: Nee, solche Leute musst du mal eine Woche in den Straßenbau schicken. Ja. Ich kenne ja. Leute, die waren im Straßenbau, das sind äh, gute, süchtige Leute, aber die können auch eine ne ganze Torte jeden Tag essen, weil die sich so verausgaben, ähm, dass die einfach auch heimkommen und sagen, nee, ich habe für so einen Quatsch einfach keine Lust.
2: Ähm, soll ich mal mit meinem TV-Tipp weitermachen? Ja,
0: ich kann mich aber noch, noch ein bisschen um meinen Ruhm reden.
1: Mach mal.
2: Ach so, nee, ich.
0: Ja, gut. David.
2: Achso. Ähm, Fastnacht in Franken, Freitag 19.30 Uhr, BR, kurz und knackig.
0: Och nee, nicht schon wieder. Ja, doch. Das, das kommt ja aus dem Nachbardorf, wo ich aufgewachsen bin. Ja, ich weiß. Gut. Bist du dabei? Nein.
2: <lacht> Noch nie. Ich habe die Kerstin ja was Besseres.
1: Ja, ich habe einen TV-Tipp und einen Kinotipp. TV-Tipp äh, lief vorgestern. Das Ding des Jahres mit Stefan Raab hinter den Kulissen geht wieder los. Und jetzt auch etwas gestraffter. Zwar mit mehr Erfindungen, aber die Einspieler sind ein bisschen kürzer und dadurch ist das Ganze ein bisschen knackiger. Es gibt auch keine Telefonabstimmung mehr, sondern das Publikum stimmt jetzt ab. Und ich muss sagen, das ist echt toll, was wir für Menschen haben, wie die sich Mühe geben, etwas zu entwickeln und da richtig Zeit und Geld zu investieren. Ich finde das sehr schön. Läuft jetzt jeden Dienstag bis Ende März. Für Ende März kann man auch noch Karten kaufen. Und mein Kinotipp ist Fahrenheit 11.9 von Michael Moore. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich das schleunigst angucken. Ist ein sehr toller Film, wo man danach rausgeht und denkt, oh Gott, haben wir es gut in Deutschland.
0: Ja, ich finde, man solle generell sich denken, wir haben es gut in Deutschland. Aber, man
1: ja, aber, das, aber warum? Das macht man sich ja nicht jeden Tag klar. Als wenn man, das kann man ja nur machen, wenn man einen Vergleich hat.
0: Ja, ich wollte jetzt noch sagen, weil wir so einen schönen Podcast haben, den es jede Woche gibt.
1: Genau, weil wir nicht Trump haben
0: zum Beispiel. Zum Beispiel. Das muss auch jeder für sich politisch äh, selber entscheiden. Ähm, ich glaube, damit haben wir es für den heutigen Tag. Ja,
2: was für ein wunderbarer Podcast, was nicht wieder war.
0: <lacht> ja, fand ich schön. Übrigens muss ich noch eine kleine Geschichte erzählen, weil ich habe eine hab ne Lesermail bekommen, dass ich doch in der letzten Ausgabe so viele Äs und Ös, die ganz, also die ersten drei Minuten gesagt habe. Das lag daran, dass wir tatsächlich auch eine ein Hauke zu Gast hatten. Allerdings den Hauke dann komplett rausschneiden mussten, weil, der Hau weil Haukes Technik dermaßen versagt hat, dass es halt nicht funktioniert hat. Ui.
2: Wo wir jetzt schon so interaktiv sind, es gab so viel Kritik am ähm, Pastefka-Podcast. Hast
0: ja, du das mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen.
2: Willst du dich dazu äußern?
0: <lacht> Nein. Ich finde, jeder kann seine Meinung äußern und äh, ist ja auch gut, wenn die Leute das kritisieren. Ähm, es ist natürlich auch ein Wunderpunkt. Für viele ist es eine der Lieblingsserien, und äh, ja, man hangelt sich manchmal durch so ein Thema durch. Man will natürlich auch seine eigenen Vorstellungen nicht kaputt machen. Ich habe natürlich auch die ganze Staffel innerhalb eines Wochenendes angeguckt. Ja, aber es ist doch schön, wenn die Leute sich beschweren, weil dann weiß man wenigstens, dass man gehört worden ist. Ich bin ganz deiner Meinung, ja. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann mit dem schönen Thema, ähm, ach ich suche mir noch was aus. Ach nee, nächste Woche ist Oscar. Vielleicht dann mit dem Sydney, ansonsten komme ich wieder vorbei. Bis dann. Ciao. Ciao ciao. Das
2: war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm